0: y Pablo Zárate.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Junto a Mariano Riviere en la producción general. En un segundito estamos con Pablo Zárate. Y estaremos, bueno, cambiando opiniones, conversando, dando cada uno su parecer acerca de lo ocurrido el último domingo en un escenario ...que no falla en cuanto a la calidad de competencias... ...en el cual se pueden desarrollar. Hemos visto carreras de todas las categorías... ...de un muy alto calibre en el Autódromo Provincia de La Pampa... ...y qué decir de cuando corre el turismo nacional... ...en el circuito que está en las cercanías de la ciudad de Toay ...a 10 kilómetros de la capital provincial Santa Rosa donde los promedios muy altos para las dos clases, claro está, eh, más de 180 para la clase 2, 185 arañando allí esa cifra para la clase 3 en pruebas de clasificación, ha sido un reaseguro de espectáculo. Eh, se ha llevado gran parte de los comentarios posteriores lo que fue el final de la clase 3 y la determinación de los comisarios deportivos acerca de penalizar a Gastón y Anza, dejándolo en el segundo lugar y ser el ganador entonces de la carrera Joel Gasma. Mucho se ha dicho, cada uno ha vertido en los diferentes medios de campeones y Pablo Zárate también con su equipo automovilismo de hoy por LT23 desde San Genaro para todo el noreste de la Argentina y estaremos agregando lo que sea estrictamente necesario. Pero no nos queremos eh, quedar solamente con ello y sí ocuparnos de lo que han sido dos enormes espectáculos, especialmente el de la clase 2 de turismo nacional, siempre un aperitivo muy pero muy bueno antes del plato fuerte y que si uno tuviera que ponerle un puntaje, no dudaría en calificarlo con la máxima expresión, con 10 puntos. Esto no incide en nada la opinión de Mariano Riviere que va a indicar qué le ha parecido. Empezando por la clase menor, ¿te parece así, Mariano? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Andy? Buenas tardes. Sin dudas que sí,
2: que lo de la clase 2 ha sido, sin dudas, una de las mejores competencias en lo que va de la temporada, con el Pablo Ortega, el tucumano, que con esta victoria se convierte en uno que repite triunfo en lo que va del año, se prende también en la disputa por el campeonato, con esa lucha realmente entretenida con Tiago Martínez, con Canela, con Petraquini, Lepaile que vino avanzando desde el fondo, Alejo Cravero, Torrizi. Bueno, era un trencito casi interminable donde las posiciones se fueron cambiando permanentemente y que ven en el banderazo final tras las 20 vueltas a Pablo Ortega como vencedor. Y por otra parte lo de la clase 3, que claro, nos quedamos con lo que tanto se ha hablado, que es la definición entre Gasman y Anza, pero también una linda disputa, no solo entre ellos dos, sino lo que se vio detrás, con Chapur, de Benedicti, Santero, Pernia, desde las series mismas, siendo muy entretenidas, creo que nos, nos volvimos llenos de automovilismo y de grandes espectáculos, como era de esperarse en la previa que una vez más queda ratificado con lo que significa el Autódromo de Tuay para todas las categorías, pero en particular para cada vez que vamos con el turismo nacional.
1: Decía un 10 para la clase 2, un 8 para la clase 3, ¿coincidís Mariano?
2: Sí, 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 lo del 10, de la división menor, sin dudas, sin dudas porque no hubo vuelta en la que permanentemente no haya que describir un cambio de posición y la lucha esta constante de la que mm. hacíamos mención y lo propio de la clase 3 porque nos mantuvo en vilo hasta el mismísimo final de quién era el ganador y esa lucha entre Gassman y ANSA por el triunfo que estuvo hasta la, hasta la curva final, donde en la meta cruzaba primero uno y finalmente las autoridades decidieron que sea eh, Gassman el vencedor del fin de semana, del domingo en particular.
1: Ya estaremos dando cuenta de mensajes que llegan. Aquí estamos en vivo por Campeones Radio al número 11 44 75 cero 11 44 75 00 siempre que haya programación producción de campeones radio el número está a su disposición estimado público de automovilismo que hablando de estimaciones hemos coincidido junto a Lonchileniani verdad en unos cuatro espectadores que estuvieron presentes nos gustaría que hubiera un poquito más eh, porque el que no fue se lo perdió eh. el que no asistió se perdió el espectáculo que se brindó en el autódromo pampeano. Eh, comenzamos a escuchar protagonistas, sí, eh, quienes ganaron, quienes no pudieron hacerlo o no pudieron cortar racha. El caso del campeón castellano, Mariano. ¿eh? Qué año tan difícil para la defensa del título. Más allá de que Castellano ganara, si se quiere, eh, temprano en el campeonato, en la competencia de Paraná, pero luego diferentes avatares lo fueron relegando y no ha sido la excepción el fin de semana del Autódromo Pampeano.
2: Contame, Jonathan, un domingo que termina siendo negro para vos, contanos desde arriba cómo fue.
3: Sí, tal cual, tal cual, la verdad que primero el toque en la serie que me deja fuera y y ahora también un, un toque en la final que también me deja afuera eh, quedé a medio circuito del último y si entraba algún pescar podía pelear alguna posición pero no entró nada así que
2: me quedé me dediqué a girar nada más aquello de la serie cómo fue y bueno y ahora lo de la final el toque
3: nada se cierra Carducci adelante mío, después me viene a recriminar en realidad es increíble ¿no? lo había cerrado Gómez pero no, no analizó nada este y eso no, nos complicó ya en la serie, pero bueno, el, la problemática mayor es que estamos muy lento por derecho, eh, en un circuito como este perdíamos entre ocho décimas y un segundo en la recta, así que es, es imposible estar a nivel, vamos a, a tener que trabajar, eh, confío en Tuki y José como para revertir esta situación y y volver a tener una
2: herramienta competitiva. A recuperarse, para encarar con el 1 las últimas dos del año, Jonathan.
3: Bueno, gracias Mariano, aunque sea tratar de, de recuperar el nivel en el motor, el auto doblando estamos muy rápido, somos parciales récord habitualmente, pero bueno, eh, nos falta un poco de, de compañía.
1: Tenemos muchos más testimonios para ir compartiendo, gracias a Hernández de Avellaneda quien nos dice, soy hincha de Renault y de Torino, si nos escribe habitualmente, Hernán, ¿verdad?, de según sea la categoría, eh, para citar su favoritismo por los autos del Rombo. Y dice, una pena que no haya podido competir eh, quien eh, hizo debutar al Renault Sandero, Agustín López Doncelli. Lo siguieron aquejando problemas de impulsor, ¿verdad?, al piloto cordobés, pero al menos ya se presentó en el Autódromo Pampeano, un auto que fue muy admirado, muy lindo, ¿eh?, con tonalidades eh, como los colores internacionales de Renault, hasta que estuvo eh, justamente bajo ese rótulo ¿no? de equipos oficiales en todo el mundo, los colores predominantes amarillo y negro. Gracias Hernán por estar en contacto. También lo está Nicolás desde la capital cordobesa. Dice, fui la, por primera vez al autódromo, quedamos gratamente sorprendidos, no solo por lo lindo del trazado, se ve prácticamente todo, sino la muy buena infraestructura para el público en cuanto a baños, iluminación, accesos, todo muy bueno y coincido con la calificación de 10 puntos para la clase 2 y para mí fue un 9 el puntaje de la clase 3 de Turismo Nacional. Gracias Nicolás por estar en contacto desde Córdoba Capital al 11 44 75 cero. A veces andan rebeldes las comunicaciones pero hasta que Mariano las domina Ahora sí, estamos con Pablo Zárate Abrazo grande, Pablo, buenas tardes
4: Bien lo dijiste Andy, rebelde, pero aquí estamos con las comunicaciones, eh, el placer de estar en contacto con todos ustedes, una jornada magnífica tal cual lo comentamos hoy en temprano cuando eh, charlábamos en la preproducción de esta edición del de automovilismo argentino y del turismo nacional en exclusiva. Eh, por cierto, una jornada magnífica como te decía y escuchándote atentamente con lo que vivimos y seguramente disfrutamos... de todo el fin de Semana siguiente, a Pampa.
1: Sí, señor, uno va predispuesto a encontrarse con este tipo de espectáculos y creo que nos respondió en mayor medida aún, ¿verdad, del TN? Eh,
4: sí, verdaderamente sorprendidos. En definitiva, creo yo que no deja de sorprendernos eh, cada apuesta que tiene el turismo nacional, cada vez que podemos y tenemos la posibilidad de encontrarnos en cada autódromo del país, viendo eh, a esta gran categoría que es el TN.
1: Muy bien, y que es eh, admirada por propios y extraños. Extraños cuando uno habla de gente que comúnmente no frecuenta por sus ocupaciones o po porque pertenece a otra categoría pero que igual siempre le presta muchísima atención. Como nosotros, le prestamos atención a todos los protagonistas y el joven que está en línea ya viene eh, firmemente hace tiempo ubicándose entre los 10 al final de una carrera y en La Pampa ha sido otra ocasión. Ramiro Cano, buenas tardes, abrazo grande.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes para vos y para toda la gente. La verdad que contento lo que viene siendo el año, contento con, con lo que fue la carrera de la Pampa, así que ya preparándonos para lo que acerca la FATE.
1: ¿Habías corrido con la Fiat Ávares el año pasado por allí, Ramiro?
5: Sí, corrimos el año pasado en la Copa Ávares, nada más que con la diferencia que hicimos el circuito el corto, lo mismo que hicieron este año. Uh -huh. Cambia muy poco. Pero, pero bueno, por ahí son diferentes velocidades y, y bueno, por ahí eso es lo que lo que cambia.
1: ¿Y qué te pareció? ¿Cómo se movió un Clase 2 en este escenario tan propicio para los espectáculos?
5: La verdad que es un circuito muy lindo, por ahí al no tener tanta experiencia me costó la opciones a la hora de, de clasificar y, y esas cosas, pero obviamente que con el trabajo de, de todo el equipo que, que me ayudó muchísimo... Eh, el auto iba muy bien para la serie y la final y eso nos no, no hizo avanzar y bueno, la verdad es que el circuito muy lindo muy rápido y, y son muy buenos espectáculos
1: ¿Vivís muy distante de Pablo Zárate, Ramiro?
5: No, acá nos conocemos todos <risa> tres, cuatro cuadras nomás
1: <risa> Bueno, igualmente <risa> el aire de, de campeones radio los acerca un poquito más todavía
4: bueno, Ramiro, placer de escucharte. Y bueno, eh, como bien lo decía Andy, vecinos aquí de esta pequeña gran ciudad. Eh, y verdaderamente que cayó muy bien la, la posibilidad, Ramiro, de encontrarte con Toa y La Pampa este pasado fin de semana, ya desde el mismo
5: momento de los entrenamientos, ¿no? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. La verdad que, que sí, que el circuito de La Pampa ya lo venía preparando con, con anticipación después de lo que fuera carrera a Buenos Aires. Eh, bueno, la verdad que en los entrenamientos estábamos bien, eh, competitivos y después, bueno, en la, en la en la clasificación un error mío en la primera vuelta hace que, que me ponga un poco de costado y pegue con el auto, pegue en un, en un pozo o algo de eso y se me torció una llanta y eso por ahí no nos dejó hacer una, una buena vuelta y quedamos muy atrás, pero después, bueno eh, con el auto que teníamos pudimos avanzar y salir de de, de, de la posición que teníamos para alargar para la serie. La verdad que fue muy positivo lo que fue la serie y la final, y obviamente los entrenamientos también fueron muy buenos, por ahí nos faltaba eh, un poco a mí con el, con el tema de la succión, y, y después eh, la verdad que, que el, la primera vuelta de clasificación por ahí nos arruinó lo que iba a ser una buena clasificación, pero bueno, no no... Eh, son errores que por ahí cometo de, de principiante o, o de, de ansiedad por por ser por querer estar a, adelante y bueno, tengo que aprender de, de esos pequeños errores que cometo que, que eh, son son que son normales de, de una persona que recién arranca he Hablaba con vos
4: eh, eh, hace algunos días ya eh, y, y le contamos también a Andy que ya lo sabe también eh, mucho ha tenido que ver eh, acortar cortar distancias el tema de los coaches que están trabajando a full en el turismo nacional Andy, con vos lo hablábamos también con Mariano y, y en este caso mucho eh, ha servido también para bueno, recortar distancias en todo este sentido, el acompañamiento Ramiro no, y sirvió y mucho
5: Sí, la verdad que ya desde la tercer fecha que estamos trabajando con Luca Venamo, Lucas Colombo Russell, eh, Nacho Julián Nacho Polici, la verdad que son chicos que, que lo tienen muy clara que me ayudan muchísimo eh, a mí debajo del auto, arriba del auto eh, me enseñan en, a mirar la cámara eh, a, a repasar los errores que, que uno comete y después obviamente las semanas previas a las carreras, trabajamos muchísimo para, para llegar al circuito y, y tener más, una, más o menos una idea de lo que puede llegar a ser el circuito al, al no conocer por ahí tantos lugares, eh, ellos nos ayudan muchísimo, así que después el fin de semana de carrera con Nacho Julián, la verdad que estamos trabajando muy bien, eh, es un chico con, con el que me llevo muy bien, me ayuda muchísimo, y, y bueno, eso por ahí es lo, lo, lo que me termina ayudando los fines de carrera. Imagino que la mayor
4: incógnita para la final era saber eh, el momento de la largada de cómo había que posicionarse no mirar hacia atrás y hacia adelante para tratar de, de estar lo más a salvo posible de algún posible toque o alguna fricción y tratar de avanzar
5: Sí, la verdad que por ahí eso lo que me tenía un, un poco nervioso antes de largar por, por cómo son las carreras de tienen en la mitad de pelotón pero bueno, después eh, la vuelta previa y todo toda esa previa que que por ahí se hace se hace un poco extensa eh, eh, la verdad que, que mi papá mi, eh, el coach eh, eh todo la verdad que, que me hablaron me hablaron con tranquilidad me, me dieron tranquilidad que, que obviamente que uno haga lo que pueda no, no por ahí desesperarse las primeras vueltas porque puede pasar cualquier cosa así que bueno eso fue lo que me tranquilizó muchísimo y y bueno, eh, obviamente que había que esperar la primera vuelta y después de ahí ver la posición, la posición en la que estaba para atacar o para, para defender defenderme. Bueno Andy,
4: eh, Ramiro es el totorense a nivel nacional en el automovilismo que mejor performance ha tenido por lo menos hasta ahora, así que que no es poca cosa en ese sentido.
1: Y va a seguir avanzando, lógicamente, como corresponde carrera tras carrera. Y queremos también eh, mencionar, Ramiro, eh, la integración con el equipo que dirige papá en, en la clase 3, ¿no? El parque cerrado está ahí a espaldas de nuestras cabinas, de todos los colegas de radio, y tanto vos como Joaquín Ricciotti estaban cuando finalizaba la actividad de los tres mayorcitos en la clase 3, ¿eh?
5: Sí, la verdad es que yo... Eh, Veo, veo el esfuerzo que se hace para, para que los autos estén ahí en la posición que estuvieron el fin de semana y muchas carreras eh, nos volvimos amargado porque las cosas no salían amargado por por mi viejo que le, pon, le pone todos los autos entonces eh, verlo en esa posición eh, obviamente ya había pasado en Concepción del Uruguay pero bueno ahora eh, verlo nuevamente y por ahí si, si la, la carrera que que ganaba bastón, la verdad que era muy emocionante, y bueno, obviamente es un, es un, le, le estaba devolviendo un poco de todo el esfuerzo que, que hace él y todo el grupo de sponsor eh, a él, obviamente que, que la verdad que me llena de orgullo el, el equipo que tiene, los tres pilotos que tiene, y bueno, eh, es yo creo que es todo el esfuerzo que, que hizo durante el año, y como te decía, muchas veces nos no volvimos amargados por él o, o porque las cosas no salían y bueno, y verlo en esa posición la verdad que nos puso muy contentos y, y, y muy feliz
1: Lógicamente. Te dejamos un gran abrazo, Ramiro Cano, a seguir progresando y hasta la próxima a conocer un nuevo circuito para la mayoría de los pilotos del TN como será el Calafate.
5: Muchísimas gracias, jamás a agradecer a, a todo el equipo, a todo el grupo de sponsor, a toda mi familia y a toda la gente que me acompaña.
1: Abrazo grande, juvenil. Ramiro Cano en Campeones Radio. Y vamos tocando más puntos de lo que quieras, eh, Pablo, Mariano, lo propio. Eh, a ver si uno elabora una filosofía. Otra vez le tocó el sexto puesto a Lionel Pernía. Mira vos qué casualidad en cada carrera, eh, Pablo.
4: <risa> eh, qué, qué capacidad, ¿no? Qué capacidad para eh, dejar esa posición casi. Eh, a, a este punto y a esta forma de, de tocar justamente, tal cual lo decías vos, esa sexta ubicación. Eh, pero bueno, explicado con nosotros por así que nuevamente apareció la falla que apareció en otros momentos, más allá de estas circunstancias de ese sexto puesto, que eh, particularmente, según lo que comentaba, lo pone así de, a resguardo y que había comenzado tempranamente así que veremos a ver eh, de aquí en más la definición, claro queda muy poco tiempo para tirar todas las cartas así sobre la mesa y toda la carne en el asador que será para el calafate y también para lo que es la última en el Gran Coronación
1: No fue el mejor domingo para un bicampeón de la categoría como José Manuel Ursera que se complicaba ya desde la misma partida de la serie, eh, Pablo, y por un motivo totalmente distinto producía el primer abandono del año. ¿no?
4: Y que fue uno de los golpes de cenas del fin de semana. También vale la pena reiterar al respecto sobre esto, porque lo de Ursera seguramente es eh, un tema a tener en cuenta, producto de esta definición, en donde nadie puede quedar perdiendo chances en este turismo nacional actual y verdaderamente que se notó en este sentido. Y bueno, Ursa fue uno de los tipos que más acudió la rama el fin de semana, no teniendo la performance que se esperaba por lo menos eh, para este próximo que pasó. Así.
1: Y hablando de pilotos campeones de la clase 13, ya hemos aludido a pernía ya hemos escuchado a Castellano, eh, a ver qué dice, precisamente, los hacemos en un bloque, sí, per, pernía y Santero, eh, dos campeones de la clase 3 del TN así analizaban el paso por la Pampa.
6: La carrera fue, fue peleada, hicieron una, una largada excelente superando el lonito después tirándome por afuera de, de Jerónimo que, que no hizo nada para, para dejarme sin pista a la salida de la 1 eh, y de ahí en adelante aguantar todo lo que podía eh, a, a Chapur que venía rápido, sin kilos y un susto bárbaro porque a partir de la tercera vuelta me cambió el ruido del motor Para mí o el soporte de escape o se rajó el caño de escape o algo por el estilo Porque me cambió el ruido y la verdad que pensé que ahí nomás en esa vuelta me quedaba eh, y, y vine corriendo toda la carrera ahí, tirándole todo a pesar del ruido Sin perder la succión de lo delante Y por lo que vi la verdad que el auto aún pudiéndolo mejorar un poquitito más eh, Con kilo fue... Fue letal, ¿no? pues pudimos perseguir a autos que, que, que están livianos y, bueno, eso me da mucha tranquilidad. Cuando se queda Ursera ¿cambia la estrategia o iba a ser la misma, Leo, para el final? No, eh, uno, como siempre dije todo el año, uno sale a ganar la carrera. Después te encontrás con que es prácticamente imposible contra autos más livianos o si no estás óptimo. Eh, y ahí empezaba a mirar lo que hacen los rivales y, en este caso, cuando se queda Ursera. y y Teti empieza a levantar para descargar kilos, o, o, o se queda sin rendimiento, no sé cuál de las dos, eh, con el único que me podía dar un, el lujo de perder algún puntito era con Julián, que, que lo veía por el espejo, y, y bueno, decidí sumarse. y cargarme Julián
2: Santero menos. en su box, se termina el domingo, ¿de qué manera, Julián? Buenas tardes, felicitaciones por la carrera, muy linda como era de, de prever ya en la previa aquí en La Pampa.
7: ¿Qué tal? Eh, bien, bien, la verdad que contento con la carrera. Pudimos terminar puesto 5, que es bueno para el campeonato. Sumamos buenos puntos. Una carrera difícil, ¿no? Porque todo el tiempo intentando buscar la succión, intentando no perder el pelotón de punta. Fue bastante exigente, pero tuvimos un buen funcionamiento. A pesar de que tengo bastantes kilos, nos mantuvimos ahí adelante y seguimos con buenas expectativas de cara a la definición del campeonato.
2: Se va cerrando mejor de lo esperado después de lo complicado que terminó siendo el sábado, Julián. Ya en la serie diste un muy buen primer paso rumbo a esta final.
7: Sí, sí, la verdad que... El auto funcionó bien de, de, de los entrenamientos. Tuvimos una mala clasificación por una pinchadura y después en la serie, en la final, con buen ritmo. No, no para pelear por la carrera, pero sí para hacer una buena sumatoria de
2: puntos y seguir ilusionados. punto interesante en la proporción, eh, lo que se suma y los kilos, que, que vas para la próxima?
7: Sí, lamentablemente eh, hay que ir haciendo la cuenta de, de los puntos y de los kilos. No tenemos mucho margen a especular tampoco, porque si queremos descontar puntos tenemos que, que salir a sumar fuerte y eso hace que sumemos kilos. Ahora vamos con 55 a Calafate, seguramente nos duelan y bueno, veremos ahí si podemos sumar de vuelta bien o si tenemos que, que intentar descargar para llegar a la última con posibilidades. ¿Qué te imaginás conociendo ya Calafate de este auto con, con kilos? ¿Cómo puede caerle? Yo creo que en Calafate podemos caer bien, podemos estar bien. Hay que ver los kilos, 55 kilos es mucho, hemos corrido ya con 55 kilos y nos ha ido bastante mal. Intentaremos estar mejor que, que, esa, que esas veces anteriores, pero creo que nos van a doler.
1: Opinión de Julián Santero, anteriormente de Leonel Pernilla, luego de correr en el Autódromo Provincia de La Pampa. Lo que quieras ir aportando también de tu parte, Pablo Zárate, acerca del fin de semana en su conjunto.
4: Bien, eh, entre algunas de las cuestiones del fin de semana, eh, más que interesante y sobresaliente fue eh, también el, el trabajo que pudo estar desarrollando, más allá de los principales protagonistas eh, habitualmente, uno que la remó durante todo el fin de semana fue Santiago de Mayo, eh, con el sobre el cruce, que se eh, pudo ubicar así entre los 10 del pelotón, en lo que fue la final, eh, también la gran remontada que pegó Leo Larrauri con ese Toyota 408 que no dejan de ponerle trabajo y lo mismo para el doctor Santofecino, Miguel Siauro que llegó eh, 13 eh, con el Toyota Corolla y que eso es lo importante, bueno, por lo menos para él es eh, símbolo de que el trabajo que se desarrolló a lo largo de este tiempo y con mucho ahínco siguen, bueno, dando por lo menos la posibilidad... Y ten... no, creen ellos que es el correcto El de mucho trabajo diario Y el de seguir aprendiendo entre todos Con esta nueva eh, llegada A la clase 3 del turismo nacional
1: Y tenemos más testimonios para ir compartiendo Gran remontada Partió décimo séptimo Llegó cuarto en la clase 2 del TN Y se llama Julián Lepaile problema ayer en la serie
8: Nos vivió de avanzar Una pérdida de aceite que carrita Ahí a la rueda derecha eh, me llamaba la atención, venía mucho de trompa y bueno, hoy pues vimos eso, así que por suerte se solucionó y hoy hicimos además algunos cambios en el auto que le cayeron muy bien, tenía un ritmo increíble, me iba comparando con los de adelante, iba más rápido que todos los que venían adelante, me venían diciendo que era el más rápido que está. así que bien, primero con cuidado con Renzo y Pozco que peleen en el campeonato, ahí tuve que, que bancármela un poco sin intentar mucho y bueno, después cuando se enriedan entre ellos me lo saqué de encima rápido y por suerte pude ir para adelante. Sí, pero muy de poco, faltando pocas vueltas, empezó un corte del, del Power Shift y me hacía el corte en cualquier momento. Así que venía sufriendo con eso. Las últimas dos vueltas ya lo hacía muy seguido. Así que la verdad que estaba cuarto, no veía la hora de que termine. Ah, bueno, muchas gracias. Agradezco al equipo por el gran laburo. Y bueno, esta recuperación de un año que arrancó mal, se la debo a los auspiciantes, a la gente que me permite correr, al equipo, como te digo, que le puso unos huevos bárbaros a, a la, al regreso y al laburo, eh, y a toda la gente que me acompañó en este momento.
1: Muy bien, eh, Julián Lepaile, usuario de Peugeot, como también eh, eh, lo es Alejo Caravero, como también, eh, sin suerte en esta ocasión, más allá de que estuvo para eh, llegar a un final muy bueno, pero ab abandonó eh, Francisco Coltrinari, eh, usuarios de la marca del León, que ha recibido no hace muchas carreras, eh, algún pequeño ajuste a nivel de motor y esto se hace notar, ¿verdad?
2: Ellos son los usuarios del flamante modelo de Peugeot después con el antiguo estadio Casais que también estaba muy bien posicionado para la final largaba décimo y queda involucrado en un toque con Marco Veronesi en el tránsito de la curva número uno
1: Sí, muy rápido, si no, cuánto protagonista Pablo de la clase 2 que eh, pudo haberse agregado a lo que fue una carrera inolvidable ojalá veamos alguna parecida próximamente, ¿eh?
4: Y creo que sí, Andy, Mariano, audiencia, creo que sí, porque evidentemente se va a poner todo en juego, más allá de que va a ser una incógnita para muchos, eh, son los menos los que ya compitieron ahí en, en el autónomo del Calafate, pero para la última del coronación, eh, ahí creo yo que con todo lo que se va a poder llegar a demostrar y con tantas chances y posibilidades, creo que vamos a estar a, a lo que es seguramente una fiesta total de aquí en más para ver definiciones a todo o nada, eh, con maniobras al límite y que evidentemente demuestran no solamente la categoría de los pilotos, sino también la categoría del trabajo, dentro de esta misma categoría, la clase 2 y la clase 3, obviamente.
1: Sí, señor. En el siguiente compacto vamos con quienes se protagonizaron el final de la clase 3 del TN, Joel Gasman y Gastón Ianza.
9: La diferencia que tenemos con Gastón es esa, es que él separa las dos maniobras y yo no la puedo separar porque culpa del primer toque, yo me cierro hacia la cuerda y después no lo veo nunca más a él, yo no sé si está a la par, está atrás mío, si está en diagonal, no lo logro ver nunca más, entonces considero de que tengo que ir a lo sucio a, a frenar y es ahí donde está la discusión si me paso un poquito o no, yo considero que tampoco me paso que no había para que entre un auto, de hecho hay una cámara de la televisación de adentro que, que se ve un poquito de tierra, entonces le dije a los comisarios que quería ver si, si había ido por el piano o no, eh, bueno, lamentablemente no hay cámara que pueda eh, resolver ese detalle, eh, pero bueno, es lo que yo vi, o sea, yo no logro separar una maniobra de la otra, Gastón sí, entonces básicamente hablamos eso con los comisarios y ellos tomaron
10: la decisión que tomaron. Sí, eh, tomé recaudo porque la verdad que de la perspectiva en ese momento mía por ahí arriba del auto había sido errada. Después viéndola un poco y hoy o anoche viendo una imagen de costado que, porque todavía no tengo mi onboard, no la pude ver, eh, entiendo que, que tampoco está tan mal, digamos, porque freno a la misma altura de, de Joel, si bien vengo con más velocidad, pero logro frenar el, el auto y estabilizarlo antes del impacto. Y es obvio que vamos a impactar porque Joel nunca me ve que yo me tiro. Pero bueno, era mi, mi trabajo intentar sorprenderlo. Si no, era imposible poder ganarla. Y después de ahí en más, eh, nada, levanto para, para que se acomode de nuevo. Y no intento eh, ganar la carrera. Eh, es más lo, lo que aprovecho porque se pasa Joel que lo que yo intento hacer. Entonces nada, por eso mismo yo intentaba eh, que vean mi visión porque me sentí indefenso en, en poder decir algo de la última curva porque no hice nada, solamente hice la maniobra que hice todo, todas las vueltas pero bueno, entiendo que lo hayan vido, visto de, de, de la manera que se vio y, y tomado la resolución la verdad que, que no estoy enojado porque bueno, era muy finita para los dos lados y cualquiera de las dos decisiones que tomaran eh, algunos la iban a ver, eh, ver bien y otros la iban a ver mal entonces bueno, nada, sabía que era una decisión difícil y, y por eso también era la tranquilidad de Mía cuando fuimos a hablar con la CDA porque nada, sabía que estaba conforme con, con lo hecho
1: Muchísimas voces de protagonistas hemos compartido durante esta tarde y nos queda una imagen más para compartir contigo, Mariano, contigo, Pablo, que estaban en el Parque Cerrado, la llegada del grandote Pablo Ortega, que ya está bastante curtido en la clase 2, es la cuarta carrera que gana, la segunda en el Autódromo Provincia de La Pampa, y que tenía una emoción muy, pero muy importante, que creo iba de la mano con la calidad de carrera que ganó, y además porque tiene que luchar con el presupuesto para terminar bien el año, ¿verdad?
2: Claro, inclusive en algún momento hizo un impasse en la categoría, volvió y con el protagonismo que le conocemos de otras temporadas, se ha adaptado perfectamente a este Volkswagen eh, Gol, eh, que el año pasado ha peleado el título con Ignacio Procasito, que Ortega llevó ya la victoria, este año en eh, su momento en Misiones, que ahora vuelve a ratificar y que llegará al tramo final del campeonato luchando por el título. Así que lo de Pablo Ortega realmente meritorio, lágrimas en su rostro, reflejaban la emoción y los sentimientos por este particular momento que atraviesa con protagonismo en el en el piloto tucumano.
1: Ignacio Procasito, que el año pasado como corredor ganó dos, eh, fue el único, y este mismo auto hasta ahora es el único también en repetir victoria en la categoría. El que estaba un poco serio, más allá de que comúnmente lo es, Pablo, era el grandote Tiago Martínez, porque le hubiera gustado eh, llegar al sexto lugar en vez de ser escolta.
4: Eh, Sabéis que lo comentaba con Mariano luego de la final de la clase 2 así en los mismos boxes de la reacción que viene teniendo Tiago, Lo entendemos. En algún momento hemos sido jóvenes y creo yo que por así pasa mucho más eh, la situación de, de la cual bueno se ve eh, y de cómo interviene. Claro que sí. Eh, dijo no voy a resignar, nos decía nosotros, eh, pero eh, no estoy disconforme. Pero eh, claro el rictus, la forma eh, de declarar y al mismo tiempo eh, la situación en la cual eh, tuvo que vivir, bueno, dejando posibilidades netas eh, para que, bueno, se recorten los puntos en esta definición de la temporada 2023 y, y bueno, lo hace notar y mucho el lonquilinio de Río Gallerosa, así que seguramente irá hacia el sur, hacia allá, hacia su tierra a, a buscar el reencuentro eh, necesario de sumar la mayor cantidad de puntos de aquí a las próximas dos fechas.
1: Claro, claro, porque se retrasó muy sobre el final, Nicolás Posco con quien había llegado empatado en puntos y de haberse dado la condición hubiera retrasado posiciones eh, Tiago Martínez para no llegar tan pesadito a su tierra, precisamente a la provincia de Santa Cruz ¿Querés un
2: concepto cortito de lo que decía mira, Ti Tiago Martínez? Mira vos Ahí lo escuchamos. Por el podio, por la carrera que han realizado de lo mejor del año que se ha visto. ¿eh? Bueno, muchas
6: gracias. La verdad que una hermosa carrera. Peleamos muchísimo y bueno, nos falta un poquito para ganar. Bueno,
2: ¿cómo la fuiste trabajando? Eh, eh, desde la punta y después cuando se pierde la posición, ¿cómo, ¿cómo se dio?
6: No, tranquilo. Corrimos toda la carrera tranquilo, pensando en el campeonato más que nada. en tratar de no entrar en ningún resi necesario y lo pudimos lograr.
2: Hoy no hubo ninguna duda de terminar de adelante a costa de cargar. Hoy se trabajó de lleno, Tiago, en el primer lugar y en el segundo.
6: No, 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 estábamos hasta la duda en lo último, es más, para mí no, no estoy conforme con lo que hicimos, pero bueno, eh, se dio así la carrera. ¿Lo, lo dudaste hasta el final qué hacer, Tiago? Sí, pues no sabía cómo venía nuestro rival de campeonato, pero bueno, trabajaremos fuerte para la carrera de Calafate.
2: Felicitaciones.
6: Bueno, muchas gracias, déjame agradecerle al equipo por lo que elaboraron, eh, a Green y los motores, a mi familia, amigos y sponsors.
2: Ahí está el testimonio, Andy, de Tiago Martínez, eh, que dijo, hasta lo último estuve dudando, pero tal vez, eh, al no tener la certeza de cómo venían claro. sus rivales, tuvo que sumar buenos puntos, pero también kilos para la próxima.
1: Impecable, Mariano. Gracias por todo, Riviere, como de costumbre. Un abrazo. Gracias por todo, Pablo Zárate. En una semana nos volveremos a encontrar.
2: A ustedes,
4: impecable lo doy con todo el trabajo que realizó en producción así Mariano y todo el trabajo de campeonas. Así que gracias por dejarme participar de estos minutos que tenemos cada semana. Un abrazo enorme y una gran jornada. A disfrutar un poco de, esta, eh, de este placer de que es este miércoles a pleno sol y seguramente lo van a también ustedes a compartir. El abrazo para todos. La próxima semana nos encontramos.
1: Así será. Gracias, Pablo Zárate, Gracias a todos. Hasta el miércoles que viene.